0: la entrevista con Jesse Cervantes en Nexa. Manuel Medrano, cantante colombiano que a través de sus composiciones y su fascinante voz se encuentra conquistando a millones de fans. Con un estilo peculiar, Medrano ha demostrado que sin importar el género o estilo, su talento siempre saldrá a flote. Además, su mezcla de ritmos lo han convertido en un artista muy versátil, capaz de cautivar a todo el que lo escucha. Si quiero darle vueltas a la tierra, humilde y otra vez yo buscaré a de alguien con tus mismos ojos con tus mismos labios con tu misma boca y con tu misma piel hoy aquí con Jessy Cervantes llega a cabina Manuel Medrano quien pisa tierras aztecas para presentar su tour México 2023
1: Qué, qué gusto tener en este programa a las 9 con 18 Además iniciando semana, arrancando semana para llenarnos de energía A Manuel Medrano, ¿cómo estás Manuel?
0: Bien Jesse, feliz de estar aquí hermano
1: Oye y a mí me da más gusto tenerte, ¿hace cuánto que no nos veíamos en una entrevista?
0: Por lo menos desde la última vez y
1: <risas> qué gran respuesta porque no me acuerdo el número. Entonces, no, es que cambiamos el equipo de, de, de dirección y reproducción. de producción. El de un año. ¿Qué por sería? Lo menos,
0: por lo menos un año, sí. Un, un año. Lugar. A
1: ver, ayúdenos. Jackie, sí, un año, más o menos, ¿no? Por ahí. Nadie pero se va. acuerda. Pero ya estamos aquí, ¿qué es lo, qué es lo
0: mejor? No, pero sabes sí, yo sí me acuerdo porque siempre me mandan esta entrevista donde cantamos Silvio Rodríguez. Uy, qué César. fue glorioso. Hoy
1: la mañana me, me acordaba, eh. <risas>
0: Fue buenos, fue buenos momentos Jesse. no
1: como no y de esos buenos momentos ahorita qué ha pasado en la vida de Manuel Medrano
0: bueno muchas cosas esto soy un hombre con muchas más ocupaciones hoy en día estamos en medio de un tour por acá por México eh, vamos a estar en Monterrey Tijuana Ciudad de México este este jueves de hecho en el auditorio BlackBerry y ahí le sigue Puebla y Guadalajara al, al final de la semana al mismo tiempo pues ando grabando lo que va a ser mi próximo álbum. Y bueno, en, en varias cosas muy contento. Oye, no es difícil
1: estar de gira y estar preparando lo que puede llegar a ser eh, el siguiente álbum, estar eh, escribiendo canciones, no sé, grabando. Muchas veces lo hacen en cuartos
0: de hotel, este, no sé. ¿Cómo no? Bueno, eh, yo, yo con los años he venido como... Des, no deshaciéndome, pero como dejando un poco a un lado la palabra difícil. Yo creo que uno entre menos tiempo tiene, más tiempo puede tener, ¿sabes? Porque al final del día son 24 horas todos los días, es, es hartísimo tiempo. Entonces creo que sí, ese pensamiento de, de sacar tiempo donde no lo hay es lo que te ayuda a crecer cada vez más. Y, y afortunadamente pues hoy en día tengo la fortuna de poder estar de país en país dando tour luego entrar al estudio durante horas a grabar, también tener mis espacios en mi, en mi vida personal para escribir, para componer, para crear, también para descansar y para estar con mi familia creo que todo es un perfecto equilibrio y con el tiempo cuando vas descubriendo que realmente sí lo puedes hacer y te vas quitando como esa palabra difícil de al lado y sabes que sí se puede, que sí hay tiempo para el deporte, para estar bien mentalmente, tu salud, para el trabajo, para los amigos, la familia. Y no sé, como que empiezas a llenar tu vida de prioridades hermosas, la vida te va dando esos espacios para que puedas cumplir con todas tus metas. Oye, Manuel, eh,
1: recapacitaba en torno a... Siempre que le pasan a uno un brief de, del artista y todo... Eh, cantan los millones Es decir, lo, lo primero que aparece ahí es Tantos millones En, en decenas, cientos, miles y demás ¿no? ¿Qué? Así es y, y luego yo digo, caray Antes, digamos Setentas, ochentas, noventas Pues el artista salía Y había que sonar en la radio Y estar en los canales de tele Y las listas de billboard Que eran como las biblias de aquel entonces Hoy las plataformas digitales Te cantan los oyentes mensuales Es decir, tu público mensual asiduo a tu música, que son millones. Y yo me imagino que crea una necesidad del artista de seguir cautivando a estos millones, porque ahí están. Antes no sabías cuántos eran. O sea, tú sabías que sonabas en una radio, y que estabas en un vino, que era una sola lista, y que el, la prensa te había sacado. Pero no sabía la cantidad. Ahora, ahí está. ¡Pum! Se las ponen en la
0: cara. Así es. Tremendo, Me parece hermoso, por un lado, pero por otro lado también trato como de no eh, meterme en esa piscina de los números. Yo prefiero estar nadando en el mar de las emociones y saber que mi música conecta con la gente y recibir esa vibra que al final del día no se mide con números, sino yo siento que es como... Una, una emoción, algo, algo metafísico que te conecta con, con la gente, sean dos, sean tres, es mucho más de, de lo que yo me pude haber imaginado alguna vez en mi vida, ¿sabes? Igual es lindo saberlo y hoy en día casi todo se mide por estadísticas, pero afortunadamente la música que yo hago es algo que se puede medir a través de las emociones de las personas y, y eso yo, yo, yo me prefiero quedarme con eso
1: Oye Manuel, tengo que decirle a la gente de la radio que nos está escuchando en el transporte urbano en la oficina, en el coche que hay muchísimos coches que están escuchando ahora, que Manuel trae una guitarra de las más bonitas que he visto en mi vida y tengo que decírselo a la gente de la radio porque la gente de la radio no, no está viendo es una guitarra, es una Gibson hermosa, que tiene pues el círculo con diamantes, eh, rosa, pero un rosa mate, pues me encantaría decir que es rosa mexicano, va, ¿eh? Pero no, no soy muy bueno para los pantones, este, y que debe sonar espectacular, así que, ¿por qué no la escuchamos y te escuchamos con algo, Manuel?
0: Bueno, vamos a poner a sonar esta hermosura, eh, efectivamente, es una guitarra Gibson, tú sabes que soy un fanático de esta marca y, y ya de unos buenos años para acá ellos me consienten y me mandan, digámoslo así, como sus mejores referencias y pues yo feliz porque fue mi sueño de toda la vida y tú lo sabes eh, me gustaría compartir esta mañana con todas las personas que nos escuchan una canción que estamos de estreno estamos estrenando el video de, de esta canción que es un bolero que se titula La Distancia y hace parte de mi último de mi más reciente álbum Eterno, entonces vamos a ver qué les parece No me acordaba de lo rico que era tocar tu piel De lo bien que se sentía Abrazarte todo lo que me decías al mirarme Y como tus manos sacudían todos esos problemas de mí Y me hacían olvidar lo cruel que era el mundo Hoy me acuerdo de tus besos Aunque ya no estés aquí Y de lo mucho que he querido Volver a besarte, niña No te olvides de mí Hola, Que nunca se te olvide ¿A dónde quedamos? De encontrarnos Allá futuro, donde nadie conoce allá, en la distancia que podrá curar todo lo que nos hicimos ayer, porque algún día te miraré a los ojos y sabremos que a pesar de todo, es como si entre nosotros. Nada fuera a terminar.
1: Ah, Manuel Medrano, en esta mañana del lunes, arrancando la, la semana. Fíjate que vi un video de una canción tuya. Uh -huh. eh, entiendo que es nueva. Eh, me gustó el bienestar re bueno. Es esta de llegar a tiempo. Sí. Eh, la haces como de... Pues como, es que no, era una especie como de superhéroe, eh, entre liberarte de un secuestro, golpear al secuestrador, pelarte, una persecución en carretera, eh, la última explosión sí me asustó, porque empiezas como en un campo minado a, a, a correr y la última sí dije, ay Manuel, qué onda, ya se nos fue, pero no, este, ¿quién planea tus videos? Este, ¿colaboras tú en algo?,
0: pues siempre los estamos planeando entre mi AR de Warner y yo, a mí se me ocurren unas ideas loquísimas y él siempre me dice, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero ahí terminamos buscando la forma y para Tengo que Llegar a Tiempo a mí esa canción me daba muchos vibes como de película de acción, entonces conseguimos un director que de hecho es mexicano, su nombre es Andrés, y, y la... Yo en ese momento estaba en Colombia, entonces decidimos rodar en Medellín el video. Ese video fue rodado en Medellín. Y sí, es una, es una película de acción donde pues yo... Manuel Medrano en su mundo es como un personaje de acción al que le pasan cientos de cosas en sus videos y, y pues terminan convirtiéndose como en estas historias de realismo mágico alrededor de la, la, la acción, el romanticismo, los superpoderes... Y este video, pues, no es la excepción. La, la, la cuestión es que yo estoy como saliendo del trabajo en un bar, como tomándome un trago, y llega una chica a pedirme ayuda. Oye, que eres bueno para el, pa el caballito, ¿eh? Porque te echaste un show,
1: así que dije, ándale, mira, qué es buen era, saque era, tiene, Manuel. De medio de la product de la
0: placement. Product placement. Yo, 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 no, yo no tomo en la vida real, eh, pero, pero me gusta el aguardiente. Así sí. que cuando vayas a Colombia... Nos ¿Tapa tenemos... roja o tapa azul? Tapa azul. Cuando vas es a Colombia nos tenemos que sí. tomar unos aguardinticos. Ahora, eh, esta chica me pide ayuda porque se metió en un problema con los chicos malos y me da una, una especie de anillo... Que me hace tener superpoderes El verde este El verde sí, sí, sí. Por eso entonces luego yo voy Y la rescato Y le entrego el anillo a los malos Que era lo que ellos se suponían que... Que querían Que querían sí. Y este anillo cuando lo tienen los malos Explotan el poder de los malos Y entonces pues acaba con los malos ¿Usas doble o, ¿O lo hiciste tú? Esto... Ya Manuel, un, un par de doble, un par de stones ahí, ¿no? Fueron... fueron Han sido años, Jesse ¡Ja, <risa> De, de práctica, de, de escenas de acción, por favor es, es que sí, vean
1: el video, está muy bueno eh, De verdad está muy bueno el video, me divirtió mucho Porque es de esos videos que empiezas a verlo y dices, ah chica Y como es un hilo conductor, eh, terminas no dejando de verlo Es decir, sí, llegas sí es. al final, que aparte me pareció muy muy bueno Porque hoy eh, estaba grabando un podcast con Julio Muñiz Que él fue uno de los precursores de MTV acá en México, okay. del MTV de, de, de los ¿qué años de oro. De los años de oro, que sería do, los principios de 2000, es una cosa así, ¿no? Y le decía de que antes eh, los videos costaban una lana y se hacían unas megaproducciones, eran como cortos. Así es. O sea, cada quien entregaba un video de 8 minutos este con producciones cinematográficas, ¿no? Y hoy... Ya hay mucho video que hacer. o sea, en la yarda, órale, hay atrás, el jardín. Pónganse, prendan luces, ponen esos como foquitos y a tocar.
0: Sí, literal.
1: Y son vídeos de muchos millones. O sea, también. te hablo del Botella tras Botella, de un par de Camilo que grabó atrás en su jardín. Sí. Este de, de Frontera con, con este muchacho Peso Pluma que también está hecho así como en una yarda. Y son vídeos que jalan muchísimo. Así Pero es. me decía él que hoy en día la magia con YouTube del video es importantísima.
0: Total, sí, creo que definitivamente yo soy fanático de los dos clases de videos, de las grandes producciones, porque pues no deja de ser como ese sueño que todos tenemos de, de, de ver estos videos, como tú decías, de la época dorada de MTV, eh, que eran super producciones, pero también al mismo tiempo la calidez y, y la humanidad que tiene un video de, entre comillas, de, po de bajo presupuesto, con una idea creativa brutal, eso engancha el que sea hermano y ya me parece bacanísimo como contar con eso tanto con la creatividad de un director que tiene en su mente una gran producción para video y, y lo hace como una película como también la creatividad de un artista decir bueno tenemos estos mil dólares vamos a hacer un video y ese video tiene millones de visitas porque directamente conecta con la gente es lo, yo creo que lo mismo pasa con la música, hoy en día hay superproducciones que valen miles de dólares por, porque toca grabarlas en lugares específicos, con productores específicos, como hay productores producciones hechas en casa con una guitarra y que conectan igual sí, con claro. la gente, tremendo. ¿Cuál es tu bolero favorito? Mi bolero favorito se titula Los Aretes de la Luna y es de la Sonora Matancera. Okay. ¿Has escuchado? No, de... ¿Puedes cantar un poquito? Sí, sí. No me acuerdo los acordes de la guitarra, pero la letra dice más o menos. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado. Son mi única fortuna y te los voy a dar. ¡Ah, Viva qué bonito! Sí. Lindas esas canciones, ¿verdad?
1: Qué, 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 qué bonita forma de, de cantarle al amor y al ser querido, ¿no?
0: Así es, así es. Yo aprendí de eso. Yo creo que en mi vida, pues yo nunca estudié técnicas de composición o incluso guitarra. Pero crecí escuchando música y... Esto fue lo que me enseñó a mí a escribir canciones, de pronto también a sentir un poco más profundamente, ¿sabes? ¿Dónde aprendes a tocar la guitarra? Eh, en, mi casa, en mi casa, mi mamá me regaló una guitarra cuando yo era niño. Yo era un niño más como dedicado a los deportes, como que me gustaba montar tabla, bicicleta, jugar baloncesto. Sí, tienes, tienes cuerpo basquetbolista. ¿eh? <risa> sí, 1,90 de estatura. <risa> y mi mamá, yo no sé, veía algún talento en mí, yo no sé de dónde pero tú sabes que las mamás son mágicas mágicas. y ella me regaló una guitarra a mis 13 años más o menos y yo decía mami pero yo una guitarra ¿para qué? si yo no sé tocar guitarra y ahí empezó todo y mi hermano me llevaba nosotros nunca tuvimos ni televisión en la casa ni, 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 ni computadora ni nada entonces mi hermano se iba a una universidad donde había internet y imprimía, imprimía notas de guitarra y eh, imágenes de Dragon Ball porque a mí okay. me gustaba Dragon Ball en esa época, Él era muy tierno conmigo, muy consentidor Y así yo me empecé a motivar y empecé a sacar canciones, lo que sí teníamos era mucha música Porque mi hermano grababa las canciones en cassette de la radio, aquí mucha gente no entenderá qué es eso Pero antes, lo que los chicos hacían era que cogían cassettes, cintas vacías sí, ¿eh? y, y la ponían en el, en el cassette ...y grababan cuando el Disjockey ponía la canción... ...y terminaban de grabar antes de que el Disjockey hablaba... ...mi hermano era un profesional... o sea ...tenía yo cientos de cassettes grabados con música de todo... ...ahí había Juan Gabriel, Manás... Oye, Rodríguez. nos hablaban a la
1: radio, yo era locutor en ese entonces... <risa> ...y nos decían, por favor,
0: no, hable. no hables en
1: la canción... <risa> sí. ...te decían, ¿puedes por favor no hablar en la canción? ...y tú decías, chido, ¿por qué? Pues le estaban grabando... claro ...entonces te pedían que presentaran la canción... Y la soltarás, ¿no? Porque casi siempre uno, por una costumbre americana, bueno, todavía lo sigo haciendo, hablas en el intro de la canción. Claro, y en el outro.
0: Es decir,
1: estás ta, 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 Y pum, cuando empieza a cantar lo dejas ahí, ¿no? Era como una costumbre muy de locutor, Y al final igual, o sea, está el fade out de la canción, es el outro, entonces vienes ahí como hablando, hablando, y ligas la otra canción. Y la gente te hablaba enojada. Oye, no hables en la canción.
0: O que que sí. viva la piratería. Es que era, era la, la manera, era la manera de grabar tiempo. en la casa, sí, ¿no?
1: Sí. Y en aquella época, pues, quien no lo hizo, yo lo hice muchas veces. <risa> y luego el rollo era grabar la otra, si el locutor había hablado sobre el locutor, para quitarlo al pa cabrón. Quitarlo, sí. Porque era un rollo. Es que los locutores siempre, siempre, siempre hemos sido incómodos.
0: <risa> este pero... pero. Pero yo entiendo, porque eso en la radio ayuda mucho, digamos, cuando yo voy, no sé, en el transporte público. De cualquier país Pues llegas a ese país Y ustedes son los que le dan la bienvenida a uno Uno llega claro. y se monta en el Uber Y entonces uno escucha al locutor hablando Esto es lo que está pasando Esta es la música que estamos oyendo acá Y es lindo también Era, era desastroso para los que teníamos que grabar la música En ese entonces en cassette Pero ahora ya hay muchos recursos de, Sí, ¿Qué nos cantas Manuel? Bueno, esto, yo estoy enamorado de mi segundo álbum Y te quiero compartir canciones de bueno. ese disco Porque hace rato que no vengo esta canción fue una de las primeras que lanzamos de este álbum antes de que el álbum saliera y se titula Nenita. Es una canción muy romántica, muy guitarrera. Tú sabes que yo soy muy de tocar la guitarra. Claro. Quiero cantarla para todos ustedes para que se la dediquen a sus nenitas. Nenita, préstame en tu boquita una vez más. Ten calma, que todo se va a solucionar. Oye, morenita, extraño echarte un bloqueador en la carita. Quiero irme a vivir en tu ombligo. Me gusta pensar que todavía es mío. Porque eres lo que siempre quise. Solo tú tienes lo que soñé. Déjame decirte que eres la luz alumbra los días en el mundo y nadie sabe que eres tú solo quiero que sepas que cuando necesites un abrazo o simplemente alguien con quien compartir un rato alguien que te escuche cantar alguien de quien te puedas volver a enamorar yo voy a estar donde tú estés te voy a cuidar como nunca nadie voy a darte tantos besos como pueda y los que no pueda te los voy a dar en mi otra vida Porque tú eres mi favorita Mi alma que me gemela en todas las vidas Mi complemento y mi vitamina Quiero estar contigo por toda la eternidad
1: canciones haces. Man. Manuel Medrano con nosotros Oye, estás recorriendo México Bueno, una parte importante de México Estoy seguro que te debe faltar Bueno, no, tú, prácticamente todo el país Estuviste en Monterrey, en Tijuana Vienes a la Ciudad de México Así es En el auditor Blackberry Estás en Puebla, donde nos están escuchando Y en Guadalajara también En el Teatro Estudio Guanamor Que es un lugar maravilloso Allá en Guadalajara Ahí nos están escuchando Y no se lo pierdan, es el 16, ¿no? Así el es El 15, el 15, el 15
0: El 15 en Guadalajara 14 Puebla Y... 13, en Ciudad de México. Oye, de, de, es que debe ser mara. si escucharte aquí en la cabina
1: es maravilloso, me imagino, en un concierto.
0: Va a estar tremendo, Jessy, realmente preparamos un show muy especial, yo, yo diría que mágico, también es muy musical, somos cinco músicos en tarima, Hasta vamos, contamos con baterista, tecladista... Eh, guitarrista eléctrico, bajo yo estoy al frente también a veces con la guitarra acústica o eléctrica o a veces algunas canciones solamente cantando conectando con el público tenemos una escenografía visuales y luces tremendas que pues a, apoyan el, el show pero más que todo es un show musical es un show poderoso, emocional que conecta con la gente de las cosas más lindas que yo Puedo mencionar de mis shows Es como el público Conecta y canta casi todas las canciones Y también al mismo tiempo Ver el amor en Así al frente De ti, sabes, como las parejas Dedicándose las canciones Los novios abrazando a las novias Llevándolas al concierto Eso es muy lindo y creo que Eso hay que rescatarlo Porque el mundo es un lugar muy hermoso Y lo único que le falta al mundo Para, para ser un lugar perfecto es que los humanos nos queramos más y transmitamos más amor y seamos menos rencorosos y yo creo que la música que uno escucha influye mucho en su comportamiento entonces yo por eso hago la música que hago como para aportarle un granito de arena al mundo.
1: Eh, Carlos Santana dice que al mundo le hacen falta acciones de paz. Así es. Que te lleven al amor. Y
0: de amor así es.
1: Este, qué bonito. Mira, te saludan de Puebla, de Tijuana, de Guadalajara, de Veracruz, de Monterrey, de Colombia, tu país. Querétaro de Colima, un lugar maravilloso aquí de, de nuestro país. Manuel, muchas gracias por estar acá.
0: Qué lindo. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Eh, muchas gracias Jesse, por este espacio, siempre por, por recibirme, por darme este chance de compartir con la gente de México mi música. Vengo, Me voy muy feliz y muy agradecido contigo y con toda la gente de México. Yo soy Manuel Medrano y nos vemos en concierto.
1: Ya está. Gracias Manuel. Eh, gracias. 9.41, continuamos.
0: I'm yeah.